0: Noticias MLS, con Pamela Cerdeira. A todo esto que les comentamos hay un video que se dio a conocer y en este video se alcanza a ver cómo inicia este incendio eh, y cómo eh, los custodios se dan la vuelta y salen del lugar y las llamas siguen y estas personas se encuentran encerradas, lo que es francamente aterrador. Eh, les decía que el secretario de Gobernación respondió que que Bueno, pues que ellos conocían este video desde la madrugada, lo que me parece que si lo conocían desde la madrugada meritaba otro tipo de respuesta en la mañanera, eh, que lamentaba que se hubiera dado a conocer porque eh, finalmente ahorita lo que importaba era atender a las personas. Eh, y, y bueno, pues claramente el tema de la atención a las personas también es una deuda pendiente. Ya escuchábamos al corresponsal donde nos decía la gente no tiene información ni de quiénes son las personas heridas, ni de quiénes son las personas que han fallecido, ni de dónde están sus familiares. En la línea nos acompaña Giovanna, Giovanni Lepri, representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en México. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Giovanni? Buenas noches.
1: Muchas gracias a ustedes por invitarme.
0: ¿Qué decir sobre lo que sucedió anoche?
1: Bueno, ya lo dijeron, es, es una tragedia, es, es un drama y que primero que todo pensar a, la, a las personas que fallecieron y a sus oh. familiares y, y, y personas que además han llegado a la, a la frontera norte entre México y Estados Unidos en muchísimos casos, en la mayoría de casos, habiendo pasado eh, caminos internos, Horrible. peligrosos, complicados, dramáticos, habiendo tomado ya decisiones dramáticas de dejar sus casas y terminar su vida de una manera... Eh, horrible y yo creo que esa es la primera reflexión, es un drama, no tiene otra manera de ser, de, 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 de poderlo describir. ¿Qué
0: es lo que está pasando? ¿Por qué estas eh, personas, o qué explica que estas personas hubieran terminado detenidas en esas condiciones?
1: Mira, lo que, lo, lo, lo que está pasando es que la, la movilidad humana... Cuando, cuando hablamos de movilidad humana, hablamos de personas que están cruzando fronteras o desplazados internos también, pero uh -huh. personas que, que están en, en, en un movimiento, en la mayoría de las veces no, no voluntario, no algo que han decidido, sino que han sido, que han sido forzados, ha venido aumentando mucho. Es, es impresionante en los últimos años, con esta región, ha visto crecer este número de personas que están buscando alternativa, que en muchos casos como refugiados están buscando protección, y que muchos llegan a la frontera de México Estados Unidos, pues muchos buscando poder cruzar Estados Unidos, o por encontrar protección o otras alternativas en Estados Unidos, otros se quedan en México, ya tenemos muchos casos de personas que han encontrado también la posibilidad de, de, de integrarse en México, pero creo que es, un, es importante definir que eso es un fenómeno muy amplio, y es un fenómeno que no es una decisión si nos gusta o no nos gusta, es un fenómeno inevitable, y que yo siempre lo digo, que la crisis no es la crisis de migración o la crisis de refugiados, La crisis es cómo se maneja. Si se maneja bien, pues va a ser una oportunidad. Yo creo que lo que está pasando es que en muchos casos vemos situaciones de personas que terminan eh, bloqueadas en, su, en, en algunos en algunos lugares, retornadas en algunos otros eh, de Estados Unidos, y algunas eh, terminan estando en estaciones migratorias o en lugares de, de, de detención y entonces esto este es mucho más allá de este drama yo creo que este drama, yo me acuerdo trabajé muchos años en Italia y cuando todo el mundo de repente se daba cuenta de lo que estaba pasando cuando se hundió un barco al frente de la amperisa. pero moría gente todos los días habían, habían todos los días pero eran números más pequeños eran situaciones menos dramáticas y más pequeñas yo creo que es un llamado muy importante de atención que al tema de la movilidad humana hay que manejarlo y manejarlo de manera muy muy contundente a nivel regional con políticas eh, estructuradas y con respuestas que eviten en lo límite posibles estos viajes dramáticos y que para las personas que están en movimiento pues, puedan recibir protecciones, no terminan al contrario de la protección en estas situaciones dramáticas como la que vimos anoche.
0: Hablabas de los, del aumento, cuando cuando te refieres a este aumento, ¿de qué tamaño es cómo podemos entender este fenómeno sí. de los últimos 20 años?
1: Mira, te puedo decir en los últimos cinco o seis, uh -huh, ni siquiera okay. en los últimos veinte, yo te puedo utilizar, te puedo dar una cifra, solamente, ¿Sí? por ejemplo, la Comisión para Refugiados, que es eh, la entidad federal que recibe las la solicitudes de refugio en México,
0: uh
1: -huh. eh, recibía en 2015-2016 entre mil dos mil solicitudes al año. Okay. En 2023, o sea, estamos hablando ni siquiera como 6 o 7 años después, en uh -huh. 2023, en los primeros tres meses, ha recibido en promedio 12.000 solicitudes Uf. al mes. O sea, prácticamente la misma... ¿12.000
0: al mes? O sea, en los primeros mes. tres meses lleva 26.000.
1: Llega, llega más de 26.000, sí, sí. ya estamos alrededor, llegaremos probablemente, eh, sí, alrededor, alrededor de esa cifra. En estos primeros tres meses, entonces podemos decir que en tres días recibe el mismo número de solicitudes de asilo que recibía en un año, solamente hace algunos años atrás. Y no solo el número de solicitudes de asilo, sino también las nacionalidades. Históricamente se pensaba que un poco la, la, las nacionalidades que pedían asilo en México eran lo que se llamaba el mal llamado Triángulo Norte o Norte uh -huh. de Centroamérica. Eh, pero ahora tenemos más de 100 nacionalidades. Comar, la Comisión para Refugiados nos decía que ha recibido el año pasado 130 nacionalidades o sea, claramente algunas con decenas de miles de personas y otras solo, solo algunas, pero no solamente de este continente, sino solamente de Nicaragua, de, de Colombia o de Venezuela eh, de, de Haití, pero también ah, de, de Ucrania otros. lo hemos visto sí entonces estos números son importantes yo creo también decir que a pesar de lo que vimos anoche México también tiene un potencial de, 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 de reconocimiento de condición de refugiado y también de integración. Entonces yo creo que todos los países de esta región tienen que hacer más, hacerlo de manera más contundente y al final son los seres humanos que están sufriendo y que tienen sus vidas en, en, en alto riesgo.
0: Claro. Giovanni, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada para hablar sobre este tema. Sigamos hablando.
1: No, te le agradezco a ustedes y es un día, las de un día muy triste, pero creo que es importante difundir también la, la información de lo, que, de lo que ha pasado y lo que se debería también poder hacer. Muchas gracias claro.
0: a ustedes.